0: La compagnie des œuvres, Mathieu Garigou-Lagrange.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, dernier moment de cette grande traversée autour de l'espionnage et de la littérature. Le roman d'espionnage qui est traditionnellement considéré comme un sous-genre du roman policier, bien souvent britannique d'ailleurs, et dont les grands maîtres sont Graham Greene et John Le Carré, deux écrivains qui ont structuré notre semaine. John Le Carré d'abord, sur lequel nous nous sommes penchés durant les trois premiers épisodes. D'abord avec le document exceptionnel produit par l'écrivain et avocat international Philippe Sands, qui était le voisin de John Le Carré et qu'il a longuement interviewé. Ensuite, c'est Isabelle Perrin qui nous a raconté la vie de l'écrivain et en particulier son enfance traversée de fêlures avec un père escroc et une mère qui quitte le domicile familial une nuit alors qu'il n'est encore âgé à cette époque, John Le Carré, que de cinq ans. Dans l'épisode 3, c'est Dorothée Huchet qui a analysé l'œuvre de le Carré, sous le prisme de la paranoïa et du complotisme, à l'heure de la fin des grands récits structurants, qu'ils soient politiques comme religieux. Et enfin, nous avons bifurqué vers une autre figure de la littérature d'espionnage, Graham Greene, l'auteur de La puissance et la gloire et de notre agent à La Havane, qui a été l'une des inspirations de Le Carré. Nous étions pour ce faire en compagnie de François Galix au cours du quatrième épisode. Et aujourd'hui Aujourd'hui, pour évoquer plusieurs romans d'espionnage, des plus anciens aux plus contemporains, nous serons en seconde partie de cette émission en compagnie de Marie Connet, qui publie Épopée aux éditions de l'Ogre, un roman qui entend poursuivre l'exploration de ce genre par d'autres moyens, plus poétiques. Et en première partie, nous sommes avec François Rivière, romancier, scénariste de bande dessinée, critique littéraire. Il est auteur de nombreuses biographies également, dont celle d'Agatha Christie, de Patricia Highsmith ou de Chesterton, et il a publié cette aux éditions Payot et en collaboration avec Mario Passa un portrait d'Hitchcock intitulé Épitaphe pour Alfred Hitchcock car on sait que le célèbre cinéaste avait demandé que l'on grave sur sa tombe et bien voilà ce qui arrive quand on a été un méchant garçon. Mais si nous l'invitons aujourd'hui, c'est pour le volume « Roman d'espionnage de la Grande Guerre » qu'il a édité et présenté chez Bouquin Lafond dans lequel il dit que l'un des premiers espions de l'histoire de la littérature, eh c'est Kim, le héros du roman de Kipling. Kim, avec un extrait duquel je vous propose d'ouvrir cette émission.
0: « Qui as-tu adoré là-dedans
2: » demande à Kim d'un ton affable en s'accroupissant à l'ombre aux côtés du lama. « Je n'ai adoré personne, enfant. » Je me suis incliné seulement devant l'excellente loi qui m'accepta sans sourcilier cette nouvelle divinité. Il en connaissait déjà quelques douzaines d'autres. Et qu'est-ce que tu fais Je m'en dis. Je me rappelle à présent qu'il y a longtemps que je n'ai mangé ou bu. Quelles sont les habitudes en fait de charité dans cette ville La demande-t-on en silence, comme nous faisons nous autres du Tibet, ou bien... À voix haute. Qui m'a dit en silence meurt de faim en silence, dit Kim en citant un proverbe indigène.
1: Un extrait lu par Jean Negroni. Bonjour à vous, François Rivière. Bonjour. Alors dans cet extrait qu'on a entendu, Kim n'est pas encore un espion. Hein. Il va le devenir un peu plus loin dans le récit. Oui, c'est un apprenti espion. Euh,
3: dans le roman, il suit son son Lama, enfin son gourou, euh, à travers un long long voyage, euh, et il découvre en fait ce que ce sont les espions. En fait, les espions que lui rencontre sur le, sur son chemin sont des espèces de crétins qui euh, sont qui sont pas du tout l'honneur du du renseignement et euh, et puis le l'espionnage le, le, façon Kim ou façon Kipling c'est quand même quelque chose de très très embryonnaire, enfin on n'est pas encore dans le... C'est pas rond. James Bond,
1: hein, c'est sûr. On est
3: loin très loin de James Bond et, euh, et au fond moi j'ai lu Kim quand j'avais je sais pas 11-12 ans, euh, sans, sans penser du tout à ce que ça... au rapport qu'il peut y avoir avec le, avec l'espionnage, enfin même si au fond c'est quelque chose de, de, de fondamental. Je quel, quelqu'un a lu, un ami de Kipling qui était Lord Baden-Powell euh, l'inventeur du scouting a lu, lui, Kim, et s'en est inspiré beaucoup, comme il s'était inspiré de la, du livre de la jungle pour créer le, la loi scout euh, Et lui-même, Baden powell est devenu espion, euh, un des espions anglais assez, euh, assez opérationnel En fait, c'est un, un métier étrange, espion, donc ça euh, explique peut-être très bien en quoi les écrivains s'y intéressent, sont fascinés par le l'espionnage le, et le pratiquent eux-mêmes. Est-ce que c'est un métier, euh, réellement, d'ailleurs ben, C'est pas vraiment un métier. Alors, il y a un des tout premiers euh, auteurs du, de romans d'espionnage qui s'appelait William Lequeux, qui était d'origine française d'ailleurs. Euh, lui, s'est mis à écrire des romans, ce qu'on appelait encore à l'époque, pas du tout espionnage, mais des romans d'intrigue internationale pour ce pays, pour pouvoir, avec les droits d'auteur qui touchaient, parce que finalement ces livres marchaient bien, pour pouvoir pratiquer l'espionnage de renseignement, euh, euh, se payer ses missions, parce que c'était l'époque où on était loin d'avoir des, des officines euh, secrètes qui défrayaient les
1: est-ce qu'il faut relire le Que aujourd'hui ou est-ce qu'on peut oublier cet auteur-là, selon vous, François Rivière Je crois qu'on peut
3: l'oublier parce que ce sont des romans fraisonnants, mais euh, écrits un peu de la main gauche et, mmh. euh, et qui, qui traitent de sujets, bon, qui, de sujets d'époque. Enfin, le, est, on est vraiment à la fin du 19e siècle. Hein, on est encore dans le roman. Populaire anglais euh, assez touffu. Bon, c'est amusant, mais ce n'est pas, pas très passionnant.
1: Mais il y en a beaucoup qu'on peut oublier parce que euh, beaucoup d'écrivains du dimanche, entre guillemets, euh, se sont euh, emparés euh, de l'espionnage en se disant que c'était forcément passionnant pour euh, le lectorat.
3: Bah, bon, moi, j'ai une expérience de lecteur qui n'est euh, qui pas du tout dans la chronologie. C'est-à-dire que je suis tombé dans le roman d'espionnage euh, au milieu des années 60 euh, à travers la, la collection espionnage de, des éditions Fleuve Noir qui était vraiment une littérature d'abattage à ce moment-là, l'espionnage. D'ailleurs, je crois qu'il y a qu'en France qu'on a vraiment créé une collection qui a dû publier près de 2000 volumes consacrés uniquement aux exploits d'agents secrets plus ou moins intéressants euh, alors que les Anglais, justement, eux, pratiquaient ça de manière beaucoup plus noble. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on qu'on en passant enfin, un auteur qui pour moi essentiel qui est Eric Ambler euh, que Graham Greene aimait beaucoup d'ailleurs Greene écrivait a écrit sur Ambler des choses euh, pour, pour dire à quel point c'était un écrivain important euh, je sais jamais su ce que Le Carré en pensait mais il, il pourrait presque faire de l'ombre à Le Carré sur le plan des intrigues Mmh. Enfin, voilà. Mais Qu'est-ce qu'il faut
1: lire de lui, d'après vous?
3: Alors, Eric Ambler a écrit un chef-d'œuvre qui s'intitule Le Masque de Dimitrios, qui a été d'ailleurs porté à l'écran. Euh, il a écrit de, un certain nombre de livres, L'Affaire chef euh, »,« N'envoyez plus de roses, et qui ont tous été édités, enfin, ou réédités euh, dans les années 70, à la fin des années 70. Mais qui sont encore plus ou moins disponibles. Malheureusement, je crois que c'est un auteur qui euh, qui est un peu disparu. Qui, euh, qui alors qu'Alfred Hitchcock l'adorait, euh, il a même écrit une très belle préface à un, à un recueil de romans de, euh Mais en France,
1: qui a jamais, qui a pas été, qui a pas eu le succès qu'il aurait pu avoir. Mmh. Pour revenir un petit peu à, à Kim, euh, ça apparaît en 1901, hein, ce roman de Kipling. Est-ce que tout de même, on peut considérer qu'on a là euh, l'une des sources euh, du roman d'espionnage ou est-ce que ça n'a vraiment rien à voir et il se fait que Kim est un espion mais ça n'est pas du tout euh, un roman qu'on peut classer euh, dans le genre de l'espionnage c'est
3: un, un roman qui évoque le, le ce phénomène du, sc du scouting, hein, qui est tenu d'ailleurs un mot qu'on utilise maintenant euh, en, en, dans l'édition pour parler des gens qui repèrent les écrivains pour les faire publier. Mais euh, ça a été aussi les scouts, au sens justement où Baden-Powell a inventé le scoutisme. Ce euh, sont les éclaireurs, quoi. Donc un éclaireur,
1: euh, au, au sens aussi, où vous l'entendez, Fenimore Cooper. Euh, Alors là, euh, là aussi, on a peut-être une source du de, oui, de roman d'espionnage avec Fenimore Cooper, et on mais, remonte encore plus loin, hein, bon, 1918. C'est
3: un peu loin Ce sont des espions toujours. a toujours, eu. Enfin, y a toujours eu. il y a eu des gens. A eu beau Marché était il faisait de l'espionnage. Hein. Euh, euh, dans l'Antiquité, il y avait de célèbres espions dont j'ai oublié les noms. Euh... Dans l'Iliade, il est question oui, d'espions. Oui, oui. Non, non, mais justement, c'est quelque chose de très, très ample. Euh, donc, on a un peu de mal à attraper, euh, à attraper ça. Et, euh, et c'est vraiment au XXe siècle. C'est vraiment à, à partir de la guerre de 14 que ça se ça, ça, ça devient quelque chose qui, au fond, se justifie d'une certaine manière avec des auteurs, notamment des auteurs anglais, mais même des auteurs français.
1: D'où votre anthologie, roman d'espionnage de la Grande Guerre, chez Bouquin Lafont. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se cristallise à ce moment-là, durant la guerre de 14 pour ce genre de la littérature d'espionnage, François Rivière
3: On a deux... Deux nations, enfin, de, plus que, plus de deux nations, puisqu'on est dans, dans, au début d'une guerre mondiale mais on est entre la France et l'Allemagne, déjà, euh, déjà il faut, on a des renseignements des deux côtés, mais les Anglais n'ont on, pas attendu, notamment d'ailleurs, euh, ce qui est raconté dans un roman qui est justement, lui, un peu fondateur, qui est l'énigme des sables d'un de, auteur qui n'a écrit qu'un roman, donc euh, un, on, à part les amateurs de, du genre, on l'a un peu oublié, qui un Anglais qui s'appelait Erskine Childers, euh, et qui avait observé, lui, en tant que vraiment, en tant que, que lui-même, si je puis dire, euh, en tant que navigateur, en, en en naviguant le long des côtes euh, belges et puis après euh, hollandaises et allemandes, il avait aperçu, il avait vu des, des manœuvres, des grandes manœuvres maritimes des Allemands et il avait imaginé tout ça dans les années 1890. Il avait déjà, alors qu'on en parlait bien sûr, hein, d'une possible invasion de l'Angleterre par les Allemands euh, et puis d'une guerre, d'une grande guerre. Quoi, euh, et, il avait mis ça un peu en forme, euh, mais dès que la guerre est engagée, bon, euh, les écrivains, ils vont, enfin, beaucoup de d'auteurs y vont leur contribution euh, à une forme de littérature qui est aussi une manière de propagande. Enfin, et,
1: euh, et D'ailleurs, euh, l'Angleterre, euh, au plus haut niveau, va encourager euh, des écrivains à euh, s'investir dans le roman d'espionnage pour faire justement de la propagande anti-allemande oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une
3: tentative un peu un peu pittoresque, consistant à demander à des écrivains très connus, notamment de Chesterton et, et, et d'autres. Conan Doyle. Conan hein. Doyle, oui, c'est ça, tous les écrivains, James Matthew Barry, l'auteur de Peter Pan, dont on peut se demander ce qu'ils faisait là-dedans, mais c'est euh, parce que tous ces gens étaient bien sûr des patriotes, et puis que dès le début de la guerre de 14, bon, le l'hémorragie de la jeunesse anglaise a commencé. Ça a été absolument un massacre. Enfin, on le connaît, mais les Anglais, les jeunes Anglais, les jeunes, dont le poète Robert Brooke, ont laissé leur vie pour, pour la couronne et pour le pour la bonne cause, même si l'Angleterre n'était pas directement euh, en cause. Elle, euh, mais on a demandé effectivement à un groupe d'écrivains très connus de, 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 de faire un travail de propagande, mais ça a, ça n'a pas tourné à grand-chose dans la mesure où, euh, justement, euh, c'était plus un, il y a un problème de stratégie il fallait plus être vraiment opérationnel, euh, mais mais certains écrivains ont fait de l'espionnage, euh, notamment Samantha Moon, mmh. qui, euh, qui dont on connaît les les, les missions euh, à travers. Un, un personnage qu'il a inventé et mis en scène dans une série de, de nouvelles, Ashenden, d'ailleurs qui est le nom qu'il utilise tout le temps dans ses dans ses fictions pour se décrire, va enfin pour se mettre en scène et Unden, les missions d'Ashenden, euh, espion anglais euh, en, en mission en Suisse, ça peut sembler un peu mondain, mais ça, ça a joué quand même un rôle euh, incarné par 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 sont, sont, font partie aussi du de cet effort de d'écrivains de, de, euh, engagés dans le renseignement, puisque très souvent on leur a demandé de, de participer euh, à la à cette à cette à cette forme de guerre, c'est la guerre secrète, quoi. Mmh.
1: Alors il faut parler un petit peu de Oppenheim, c'est d'ailleurs avec lui que vous ouvrez votre anthologie, on en parle juste après une lecture d'un extrait de son roman célèbre, L'imposteur.
4: Vous avez, mon jeune ami... Continua Siman après une pause durant laquelle un garçon avait apporté les cocktails et un autre pris les ordres pour le dîner. « Vous avez gardé un silence louable et discret sur les instructions que vous deviez recevoir aussitôt votre arrivée à Londres. On ne se hasardera pas à vous donner ces instructions par écrit. Elles sont ici, dit-il, en se touchant le front et en vidant son verre. Mes instructions sont d'avoir en vous une confiance absolue. « déclara Dominé. Et, en attendant l'arrivée des grands événements, de concentrer la majeure partie de mes forces à mener la vie normale de l'homme dont j'ai pris le nom et dont je tiens la place. »« Parfaitement, approuva Simon. » Il examina la salle un moment, paraissant s'intéresser au public. Sûr enfin que personne ne pouvait l'entendre, il continua. « La première idée à vous arracher de la tête. » Si elle s'y est installée, mon cher ami, c'est que vous êtes un espion. Vous n'êtes pas cela du tout. Vous n'avez pas le moindre rapport avec notre admirable système d'espionnage. Vous êtes un agent libre, pour tout ce qu'il vous plaît de dire ou de faire. Vous pouvez avoir foi en l'Allemagne, ou vous pouvez la craindre à votre aise. Vous pouvez suivre le mari de votre cousine dans sa croisade pour le service national, ou bien vous joindre à moi dans mes efforts pour cimenter les liens d'amitié et d'affection entre les citoyens des deux pays. Cela nous est absolument indifférent. Choisissez votre rôle. Vivez entièrement de la vie de Sœur Évrard de Dominé, baronnée de Dominé Hall, Norfolk, et suivez exactement la voie qu'aurait suivie, selon vous, Sœur Évrard de Dominé lui-même. « C'est vraiment d'un esprit large ?» admis Dominé. « C'est du sens commun », lui fut-il vivement répondu. « Malgré toute votre habileté, il ne vous serait pas possible en six mois de modifier la situation de façon appréciable, d'une manière ou de l'autre. Par conséquent, nous préférons vous voir concentrer toutes vos énergies sur une œuvre, une seule œuvre. » Si dans votre mission, il y a la moindre touche d'espionnage, ce ne sont ni les Anglais ni l'Angleterre qui doivent retenir votre attention. Nous désirons que vous vous occupiez entièrement et uniquement de Ternilov.
1: Voilà pour cette lecture par Pierre-Marie Baudoin. Qu'est-ce que vous en retenez alors de cet extrait François Rivière ah, le... C'est un roman admirable. Hein. Euh...
3: Kipling disait que l'espionnage, c'était le grand jeu. Et là, c'est vraiment le jeu. Mais C'est l'auteur qui joue un jeu avec le lecteur. C'est-à-dire qu'on a deux espions, un espion allemand et un espion anglais, face à face. Euh, mais il y a un échange. On sait pas qui, pendant tout le roman, on ne sait pas qui est qui. Euh, on découvre qu'à la fin qui était qui, si je puis dire. Et, euh, et, euh... et c'est tout l'enjeu ce du, du, du roman, qui est un roman, au fond, très mondain, très, euh... qui est qui est pas vraiment un roman d'action. Enfin, euh, D'ailleurs, beaucoup d'auteurs de romans d'espionnage, bien après, même s'ils si étaient un peu jaloux au fond, de, euh, du, du fait que Oppenheim ait trouvé une idée absolument géniale euh, pour obtenir le lecteur en haleine pendant tout un livre, on estimé que ce pas un vrai roman d'espionnage. Mais justement, c'est un, un livre extraordinaire qu'il faut lire. On, on peut surtout pas, c'est un peu comme le, le meurtre de Roger Ackroyd, il ne faut surtout pas dire ce qu'il en est, mais c'est vraiment il euh, y a un suspense quoi, qui est fabuleux, qui tient à l'idée du « qui
1: est qui ». Et d'ailleurs, il a été porté plusieurs fois à l'écran. Il a eu un succès extraordinaire, ce livre oui, qu'on a oui. peut-être
3: un petit peu oublié aujourd'hui. Il a été imité plein de fois. C'est-à-dire que le, le gimmick du livre a été repris de plein de manières dans des romans d'espionnage qui, évidemment, souvent n'arrivaient pas à, à, à la cheville d'Oppenheim.
1: Oui. Graham Greene aussi le cite comme un de ses oui. livres inspirants.
3: Oui, Graham Greene qui trouvait que les romans d'Oppenheim, un peu comme ceux de voilà c'était un peu lourdingue et n'étaient euh, pas toujours des chefs-d'œuvre euh, estimait que ce livre-là
1: justement était mmh. euh, une, petite, une petite merveille. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de euh, Oppenheim lui-même, né en 1866, mort en 1946 On le surnommait le prince des conteurs. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a écrit, qui, qui s'est mis très vite à écrire des romans d'intrigue, justement ce qu'on
3: appelait le fameux roman d'intrigue international, qui était des romans d'espionnage, euh, grand public... Euh, qui se passait souvent dans les, les grandes villes à Tanger ou à Monaco. Lui-même, d'ailleurs, a, a, a vécu en France à Cagnes-sur-Mer, où il avait fait construire une villa somptueuse, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent avec ses romans. Euh, C'était un peu répétitif, mais il a écrit de, de, de plein de choses. Il a écrit de moins de 150 150 livres. Euh, il a gagné beaucoup d'argent. C'était un des, un des rois du, du roman d'action, du roman populaire, avec Edgar Wallace et d'autres, euh, dans les années, euh, dans les, entre 1900
1: et, euh, et 1900. 40, hum. Alors François Rivière, on a l'impression que tout ça, ça se passe quand même surtout dans le monde anglo-saxon et que c'est eux qui ont euh, réussi finalement le mieux dans le genre du roman d'espionnage. Est-ce que c'est vrai ça pour vous
3: Oui, ça c'est indiscutable. C'est vraiment les Anglais ont pris un plaisir énorme et puis je sais pas, ils ont créé des mytholo une mythologie de l'espionnage qui est typiquement anglaise. Qu'on a toujours envie de savoir qui était, qui enfin les, il y a les célèbres traîtres. Euh, à la couronne, et Filby et autres, produits du recrutement qui se faisait dans les universités anglaises, à Cambridge, à Oxford, déjà dès les années 20, peut-être même avant, je ne sais pas, euh, et dont sont sorties les figures du, de, de l'espionnage dans la réalité. Et puis là-dessus, se sont greffés les écrivains, le carré évidemment est un bon exemple puisque lui-même a été recruté très tôt euh à l'université à, oui. à, à 16 ans. Oui, oui. c'est ça, à 16 ans donc effectivement euh, c'est un phénomène très très anglais même s'il y a le, 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 aux États-Unis aussi une autre une autre manière de faire les choses. C'est différente. Hein. Mais on n'est pas aussi moins romantique alors que chez les anglais il y a quelque chose de romantique je trouve mm -hmm. et de assez joli alors que alors que souvent l'espionnage tel que justement il a été décrit dans les dans tous ces romans euh, euh, français justement de, de l'école populaire de roman d'espionnage euh, là on est dans quelque chose d'un peu moins de plus
1: banal quoi. Alors ça ressemble à quoi le roman d'espionnage français J'ai envie de vous demander ce que vous pensez de Jean Brousse et de OSS 117 mais il y a peut-être d'autres euh, auteurs français de romans d'espionnage plus intéressants.
3: Bah, les auteurs, effectivement, qui ont marqué euh, par les, les ventes énormes de leur, de leur production, euh, effectivement, Jean Bruce, qui, qui écrivait euh, très Enfin, à, à mes yeux, euh, vraiment, euh, c'est même pas du pied gauche, c'est encore pire. Euh, c'est intéressant,
1: quand même, au ouais,
3: ou pas du tout bon, C'est amusant, parce qu'il y a un côté parodique. Mais justement, c'est des gens, c'est Jean Bruce, et, et puis d'autres, hein, il y a un duo de Belges euh, qui signaient des romans Paul Kenny, qui en ont produit énormément, euh, et qui avait des intrigues qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais là aussi, l'écriture était quand même un peu... Euh un peu balourde, euh, mais, mais les idées étaient pas, étaient pas si mauvaises. De toute façon, les, le, le roman d'espionnage a été, euh, si je puis dire, infiltré. Enfin, les auteurs ont été, ont subi un peu l'influence de gens qui, euh, qui eux s'y connaissaient. Enfin, avaient des, 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 avaient des conseillers, enfin, ou des, des informateurs, voilà. Des informateurs qui leur, a, leur apportaient des idées. Et les Paul Kenny, par exemple. Et moi, je l'ai su de la bouche de quelqu'un qui était, qui a joué un rôle dans leur carrière, qui était Jacques Bergier, le co-auteur du Matin des Magicien qui, qui lui-même avait fait d'espionnage des pendant la guerre et qui donnait des idées à ces à ces deux auteurs belges euh, qui du coup produisaient des livres qui étaient très lisibles même si c'était ce sont pas des chaleurs, loin de là quoi mm -hmm. euh, et Gaston Leroux. Euh... Alors, plus, avant ça, oui, il y a eu des auteurs. Bon, Gaston Leroux, euh, alors, c'est devenu au moment au moment de la guerre de 14, c'est devenu un espèce de une contribution obligatoire. Euh, Gaston Leroux a envoyé euh, Rouletabille. Faire de l'espionnage. Euh, et puis il y a un type qui est, un, étonnant qui s'appelait Jean Baumard qui, lui, a créé un personnage qui, qui, qui est devenu, au fond, l'espion le, français, enfin de la littérature française, le plus connu qui est le, le poisson chinois. Il y a mmh. même eu des films tirés de, de, ses, oncles, de ses missions. C'est pas fabuleux, mais c'est c'est quand même aussi une écriture enfin, qui est due à, à, à
1: l'expérience même de l'auteur qui a lui-même fait du renseignement. En fait, on est toujours dans un... Comme c'est à peu près toujours le cas. Enfin, bon, on a l'impression que les écrivains ont toujours été eux-mêmes, soit approchés, euh, soit espions euh, eux-mêmes. Oui, ils exploitent souvent leur, leur fond, leur, leur, leur vie elle-même. Donc
3: c'est ça qui est intéressant. Moi, je pas connu, mais un auteur aussi qui, est, qui, a, qui, a, qui a eu beaucoup de succès dans les années 60-70, qui s'appelait Claude Ranck, euh, c'est d'ailleurs pas son nom euh, avait, avait euh, des dossiers extraordinaires, enfin, il connaissait plein de gens partout, euh, jusqu'à l'Elysée euh, qui lui, qui lui renseignait et qui lui permettait d'écrire des romans qui étaient des romans d'action euh, on n'était plus tellement dans l'espionnage on était déjà un peu dans ce qui est devenu le, le, ce roman d'intrigue aujourd'hui ou qui, qui évoque plutôt le
1: terrorisme évidemment mmh. euh, 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 C'est quoi la différence entre le roman d'espionnage et le roman d'intrigue d'aujourd'hui Là, on n'est plus dans les mêmes...
3: C'est l'après-guerre froide. La guerre froide, c'est le roman d'espionnage. Vraiment, avec le jeu... Donc John
1: Le Carré, il fait du roman d'intrigue. Aujourd'hui, il fait plus Lui, il fait autre chose. Oui,
3: c'est ça. Il dénonce des scandales sanitaires ou enfin ou autres. Je veux dire que Le Carré, c'est avant tout, pour moi, un grand écrivain. Donc, Il peut parler de n'importe quoi. C'est passionnant. Mais effectivement, il a quitté aussi l'espionnage classique.
2: a red-headed atom bomb baby a fortified blockbusting gal when she aims at a target it's just too bad because her concentrated action drives a sane man mad she's used her tnt tactics to bring a man down to her size it would take a secret weapon or a superman to harness her energy There's no if, no, or maybe This atom bomb baby made a total wreck out of me
1: la compagnie des auteurs sur France Culture, on parle des espions avec vous euh, François Rivière mais il faut parler un peu des espionnes aussi parce qu'il y en a beaucoup dans euh, votre euh, anthologie, il euh, y a notamment euh, une femme qui s'appelle Marthe Knockert, c'est une Belge et euh, elle a une histoire assez euh, particulière, euh, intéressante et elle, elle, elle a produit un récit qui n'est pas vraiment un, un roman d'espionnage, mais qui est plutôt un témoignage sur sa vie d'espionne. Alors racontez-nous un petit peu sa vie, justement. Oui, Marthe c'est qui me, me fascine
3: depuis des années, parce que je vais beaucoup en Belgique et je connais assez bien la littérature belge et, et les auteurs belges, euh, c'est une paysanne, enfin une paysanne flamande de, de la ville de Roulers, qui est pas très loin de Ypres qui a donné son nom à une un terrible gaz l'hypérite, qui a été justement et qui donc cette cette jeune cette jeune femme cette jeune villageoise euh voir arriver les allemands dès le début de la guerre de 14 et comme c'est une patriote on est un peu dans la mouvance tilt l'unschpiger enfin on est un peu dans cette forme de roman patriotique sauf qu'elle c'est un personnage réel elle décide d'aider de, de les, les Anglais, puisqu'on est aussi dans la, 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 le territoire où, où tout se passe, enfin, où il y a les, les Allemands qui sont arrivés, qui occupent euh, le terrain, et puis les Anglais qui sont pas loin, les Français, enfin bon, elle est, elle est un peu au, non, à l'épicentre de ce, de, la, de la Grande Guerre, et donc, euh, comme elle est très débrouillarde, elle commence à faire des choses, à, à remplir modestement des missions de renseignement, mais elle est un peu inquiétée par les Allemands, qui voudraient savoir un peu ce qu'elle qu ce qu'elle fabrique et euh, elle passe elle elle fait elle fin de passer à l'ennemi c'est-à-dire de de collaborer avec les Allemands c'est-à-dire qu'elle elle alors elle, elle leur, elle leur dit des choses alors je ne sais pas exactement quoi parce qu'elle l'a jamais raconté de manière très claire mais elle elle accomplit des missions dans les deux sens c'est-à-dire qu'elle devient espion double mmh. euh, ce qui est assez étonnant mais euh, tout de même euh, en favorisant euh, l'Angleterre elle est avant tout belge patriote et, euh, et elle veut favoriser les anglais enfin c'est clair euh, Et ça sera le cas pendant toute la guerre euh, même si à un moment elle est réellement euh, pris la main dans le sac par les Allemands qui vont la condamner à mort. Mmh. Euh, et puis, la, elle ne sera, elle sera plus à la fin de la guerre, elle sera même décorée par les Allemands et par les Anglais. Enfin, et par vrai. les Français aussi. Et par les et Français. Français C'est un personnage extraordinaire. Bon, elle s'est débrouillée très bien. Elle devait être très intelligente. bon et alors Elle a écrit le récit, elle a fait le récit de ces... De, de, de ses missions et puis les espions qu'elle a croisés parce qu'elle n'a pas cessé de, justement, de rencontrer. Elle, elle travaillait pour des, des agents de renseignement qui, eux, étaient les personnes les plus importantes. C'est pour ça qu'elle elle passait un peu inaperçue parce qu'elle avait un peu de, de, de bécassine
1: mais alors qu'en fait, c'était... Elle explique d'ailleurs dans son livre hein, Les espions que j'ai connus qu'il faut avoir l'air un peu bécassine oui. pour que ça marche parce qu'elle donne un peu des recettes pour être une bonne espionne et euh, il faut pas se faire trop remarquer. Oui. Euh, en fait, elle a même une approche euh, qui est presque et qu'elle dévoile dans son livre.
3: Oui, elle a inventé ou réinventé une manière de faire que dans ces moments-là où effectivement des gens très simples, enfin apparemment très simples, des euh, gens modestes, euh, les gens des classes laborieuses comme dirait un président de la République, euh, qui se mettent au service de leur pays et puis accomplissent des choses extraordinaires. Et elle, c'est le cas, mais alors, non seulement elle a raconté ses missions, mais... Elle a écrit des romans. Elle s'est mariée avec un, un officier écossais, donc elle est devenue Mrs. McKenna. Et donc, on a oublié son, son nom d'origine, son, son nom de jeune fille. Et sous le nom de Marthe McKenna, elle est devenue auteure de quelques romans d'espionnage qui sont pas des chefs et, mais qui et qui sont en fait beaucoup moins intéressants que, que le récit qu'elle a fait de ses exploits euh,
1: d'espionne. Ouais. La place des femmes, de manière plus générale, alors soit en tant que personnage, soit en tant qu'autrice, il y en a quand même un certain nombre, hein. Bon, il y a Mata, Mata Hari,
3: bien sûr, que hein, tout le monde connaît. Euh, il y en a d'autres. Il y a une romancière américaine que j'aime bien, moi, qui malheureusement n'a jamais eu beaucoup de succès en France, parce qu'elle est plutôt considérée comme un auteur de romans sentimentaux, euh, qui ça, mais qui est qui est, qui est très connue enfin qui a, qui a eu un grand un grand succès aux États-Unis, qui s'appelait Mary Roberts Reinhardt, et qui elle a fait pour le, qui était déjà très connue comme romancière et qui évoluait dans les milieux de la politique à Washington et qui pendant la guerre de 14 est venu faire de, sinon du renseignement au moins observer un peu ce qui se passait en sur le front et euh, qui n'a pas, pas vraiment écrit là-dessus mais qui dans ses mémoires raconte beaucoup de choses assez intéressantes euh, où, elle, où en tant que femme journaliste
1: elle montre qu'elle avait non seulement elle avait dû touper euh, mais qu'elle avait pas froid aux yeux quoi mm -hmm. Et puis on peut terminer avec une dernière femme, Dely. C'est une chrétienne, elle. Alors elle n'était pas toute seule parce qu'elle écrivait aussi avec son frère, infirme Frédéric. Que peut-on dire sur elle, François? Oui, Dely,
3: c'est le, le nom, enfin,
1: d'un auteur qui a
3: eu, qui a vendu des millions de livres, qui était la reine du roman sentimental que, que les, les historiens de la littérature ont ont balancé très vite dans les poubelles, euh, mais qui moi me passionne parce que justement elle, elle, elle a réussi à faire pendant la guerre justement à écrire comme elle avait un lectorat féminin énorme. Elle s'est dit qu'elle aussi elle participé à l'effort de guerre en écrivant, en publiant plusieurs romans qui étaient des romans d'espionnage. Euh, sentimentaux euh, notamment ça le ça va souvent ensemble, il y a toujours un petit amène. côté sentimental euh, ou amoureux dans le roman d'espionnage oui, oui, de toute façon, elle, elle, elle associait très bien les choses et euh, elle montrait qu'il fallait être patriote et, euh, et qu'on peut être amoureux et patriote merci beaucoup
1: François Rivière la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, au dernier moment de notre série consacrée aux espions. Elle a commencé avec John Le Carré, on a fait ensuite un détour par Graham Greene, nous sommes ensuite revenus avec François Rivière en début de cette émission sur les sources du roman d'espionnage et on termine par la création contemporaine, le renouvellement du genre avec Marie Connet qui explore dans un livre qui vient donc de paraître aux éditions de l'Ogre sous le titre Épopée, ce que la poésie fait au polar et au au roman d'espionnage. On va en écouter d'abord un extrait pour se mettre cette prose dans l'oreille.
4: Le corps est allongé sur le côté. Boulevard de la Villette. Une jeune femme, cheveux roux, incoiffable. C'est pas le vent qui est cause. il n'y a pas de vent. Le mois d'hiver commence sous le soleil. Il doit faire 18 degrés sur la place. Regarde le corps. Elle a appelé ses collègues, a éloigné les passants. L'homme est allongé sur le côté. Le cou a été garrotté, une main est à terre, caressant le pavé, l'autre tordue sous la hanche, que personne n'approche ni ne touche. La jeune flic fait ce qu'il faut. C'était son jour de repos. Elle rejoignait la manif des prostituées chinoises. C'est un des premiers jours de soleil. Boulevard de la Villette, un homme est à terre, étranglé. Nanterre, tu m'y feras pas entrer, plutôt crever. Gégé, un miraculé. Il est tombé dans la Seine. Un monsieur passait par là, il a sauté, il y avait des remous. Gégé est resté dix minutes sous l'eau et le monsieur n'a pas hésité, qui aurait pu y rester. Ils se revoient tous les deux, maintenant, le sauveur et le miraculé. Quand tu reviens de ça, dix minutes sous l'eau, l'hiver, sans nager, c'est que tu as quelque chose à faire ici. Tu veux dire en ce monde Je veux dire en ce monde. Quelque chose à faire du miracle obligé.
1: Bonjour Marie Connet. Avant de parler de votre roman en lui-même, j'aimerais d'abord vous interroger sur votre rapport à ce genre du récit d'espionnage, peut-être oui. euh, en tant que lectrice, euh, quel est-il ce ouais. rapport
0: euh, Alors, moi, ça, ça m'intéressait beaucoup de, de vous entendre tout à l'heure. Je vais lire Oppenheim et Eric Ambler, je vais m'empresser. Ouais. Mais j'ai lu euh, John Le Carré, tout, et c'est tout, je pense, alors à part euh, Sauf Conrad, évidemment, enfin, c est, c est dont vous avez parlé. Et euh, évidemment, alors, si en effet euh, la guerre froide, enfin, de, la grande guerre, deux mondes qui s'opposent, et à l'intérieur de ça, l'intrigue le, 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 internationale tout autour. Il me semble que euh, les deux espions, enfin, les premiers espions que je connais, c'est dans l'Iliade, en effet. Euh, mais là aussi, deux mondes s'opposent. Il y a des espions chez là les Troyens, c'est ça Oui, ben, des deux côtés, en fait. Des deux côtés c'est au champ 10 de l'Iliade, c'est Ulysse Diomède, qui vont dans le camp Troyen euh, pour savoir, pour guetter, pour... Euh, pour savoir ce qui s'y passe, et c'est de l'autre côté Dolon, euh, l'espion euh, troyen, qui va dans le camp grec en même temps, il se rencontre, et puis c'est assez euh, euh, comment, exemplaire, comme, euh, comme les deux mondes se font face, se regardent, et sont empêchés de se regarder, et au milieu ces traîtres qui font passer enfin, traîtres dans le sens de faire passer euh, de, 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 de Trado en fait de, 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 voilà, de passer d'un à l'autre et qui ne verront rien non plus puisqu'ils se voilà. Mais il voilà, y a ça mais que Vous a, êtes
1: traductrice hein, du grec et du ouais, latin vous avez ouais, traduit ouais. les métamorphoses d'Ovid toujours aux éditions de Logre.
0: Ouais. Il y a aussi le, le traître dans, dans Virgile en fait au chant 2 de, de l'Énéide euh, me semble do... euh, Sinon oh, mais avec un nom si, non. Sinon. Mm -hmm. Donc, soit le verbe qui veut dire « permettre je », je fais « je permets », je laisse ça possible, soit à entendre avec la négation, en fait. S'il n'avait pas été, s'il n'était pas, enfin, je sais pas, hein, j'en sais rien. Mais n'empêche que ce traître-là vient se livrer, Strado se livrer, il vient se livrer euh, pour que les Troyens laissent entrer le cheval de Troie, et euh, voilà, pour moi, c'était ces, ces deux premiers espions-là.
1: Donc, vous nous dites que l'espionnage, il, euh, il a toujours été là, il a toujours été là dans la littérature, et on en a parlé, finalement, de manière euh, diverse euh, au fur et à mesure des siècles. Et vous, vous avez voulu euh, un petit peu euh, poétiser, c'est mmh. le premier mot qui me vient, mais peut-être que ce n'est pas mmh. le mot que vous, vous auriez envie euh, d'employer, en tout cas, renouveler un petit mmh. peu euh, ce genre-là, même si votre livre, ça n'est pas tout et à fait... Ferme que ça et puis ça n'est pas que de l'espionnage c'est aussi un peu du polar et puis c'est aussi un peu complètement autre chose ouais. alors expliquez-nous un peu j'essaye Je si vous y arrivez <rire>
0: Alors, si, si on part du principe que le roman d'espionnage, ou en tout cas que la représentation de l'espionnage, même avec euh, côté parodique ou euh, en jouant sur le code, on part quand même du principe qu'il y a euh, deux mondes qui se font face et qu'entre ces deux mondes, ça va circuler. Euh, ce qui, moi, je crois m'intéresser, c'est que ces deux mondes-là sont enclos, clos enfin, par d'autres euh, mondes, d'autres stratégies internationales complètement indéchiffrables. Et et on n'y voit rien. Mmh. Et, et, les, et les, les personnes qui vont tenter de donner à voir et, et de faire voir euh, sont elles-mêmes au jeu prise au jeu de leur double qui est qui vous avez dit mais je suis l'autre mais si je suis l'autre l'autre peut être encore autre agent double encore autre agent triple et c'est complètement vertigineux donc on est dans le brouillard et complet enfin, on est dans la métamorphose de, de, de ce que on est toujours à soi-même et il me semblait que cette que cette multiplicité en fait cette immensité à l'intérieur c'est une sorte de fuite Hors de la mort, mais en fait, c'est mortifère, mmh. en réalité, au, au bout du compte, c'est ce que vivent les... Même si c'est très drôle, même si c'est des escrocs, mais on joue tout le temps autour de la mort, en fait, et autour de l'abîme. Et alors, c'est pour revenir à Épopée, il me semblait donc, mais c'est une intuition, hein, c'est rien d'étayé, ni de très recherché, ni rien, il me semblait donc que, que autour des questions d'espionnage... Et donc moi, j'avais des exemples plus contemporains, mais aussi des exemples antiques. Il me semblait donc que euh, ces espions-là se bagarraient pour ne pas mourir, ou pour mm -hmm. mourir moins. Et autant chez Virgile que chez Homer, euh, la, la, la scène de la descente aux enfers au milieu de, des livres et des épopées, elle est, euh, on la trouve en fait. Et donc dans épopée qui est un roman d'espionnage, j'espère, enfin une sorte de roman d'espionnage, il y a une, une scène de descente aux enfers.
1: Alors on va voir si c'est un roman d'espionnage, peut-être en racontant un tout petit peu l'intrigue, même si c'est peut-être pas l'intrigue qui est le plus intéressant dans votre livre, c'est tout de même euh, l'expérience je crois de la lecture ligne à ligne ça se passe à Belleville il y a au moins deux crimes hein, qui ont lieu dans ce quartier et puis il y est question de l'indépendance Ouïghour qui donc enflamme les services secrets les deux hommes assassinés sont étranglés par un lacet, il se trouve qu'ils sont ouïgours ou en tous les cas on a trouvé dans leur poche des cartes d'un restaurant Ouïghour dans le 11 e Arrondissement. Euh, C'est là où se niche l'idée du complot, euh, l'idée euh, de l'intrigue internationale qui fait euh, le roman d'espionnage.
0: Oui, alors euh, d'installer l'indépendantisme ouïghour au tout début du, euh, du roman euh, à Belleville, enfin on est à Belleville, mais on va aller en province aussi, mais. Et... Oui, c'était de, de, dès le départ. Oui, parce qu'en réalité, c'est une fausse piste qui suivent la poste. Il n'y a que ça, des ça fausses sera, pistes oui, dans votre roman. Oui, mais elle est même fausse à l'intérieur de la, de la narration, en fait, parce qu'ils euh, ont été lancés sur cette piste-là au nom du, de la lutte contre le terrorisme. On est en 2015 et en réalité, bon voilà, donc ça sera des fausses pistes, euh, souvent, oui. Mais on ne reste pas non plus avec les Ouïghours, puisqu'il y aura aussi euh, d'autres complots inter internationaux, notamment avec la Libye, le Congo. Enfin... Oui, c'est vrai, C'est dès le début, montrer que la crise n'est pas à un endroit, mais nous dépasse complètement. Et
1: cette crise qui euh, nous dépasse, qui est peut-être une métaphore aussi euh, de l'être humain, euh, vous la traduisez poétiquement
0: Alors là-dessus, euh, poétiquement, je ne saurais pas dire, mais... Je sais comment j'ai travaillé euh, au tout début, quand le, le, je, il, me, il me fallait un corps mort au début. Donc ça c'est à Belleville, c'est la, la policière qui s'appelle Zelda qui trouve ce, ce corps, c'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a entendu. Mais j'écris ça en 2015, et euh, sans les attentats. Et tous les bruits euh, que fait le monde à ce moment-là, que ce soit à la radio que j'écoute, que ce soit dans les journaux que je lis, ou que ce soit dans les conversations que j'entends et auxquelles je participe aussi, c'est très très présent. Et ça, alors à l'époque, et ni maintenant, je ne peux pas l'écrire. Je peux le saisir, je peux le noter. Et ça, ça, on l'a entendu dans le texte qui a été lu tout à l'heure. Ce sont des notations qui euh, qui sont un peu en marge du mmh. texte.
1: Vous les intégrez d'ailleurs graphiquement, voilà, graphiquement euh, d'une manière spéciale. Hein.
0: Ouais. Alors peut-être que ça, ça donne quelque chose de l'ordre du pas du poétique, mais de la rupture narrative en fait, donc de poétique. Alors
1: on peut penser à Dos Passos, par exemple. Ouais. Euh, Est-ce que c'est l'une de vos inspirations aussi pas,
0: pas trop, mais euh, si. Enfin, j'adore, mais j'ai pas pensé consciemment en,
1: en écrivant le en livre. Hein, ouais. Alors vous reprenez à votre compte, Marie Connais, des motifs du roman d'espionnage. Il y a les multinationales, il y a les comptes offshore, euh, on a vu aussi qu'il y avait du complot. Ça signifie quoi d'écrire un roman d'espionnage aujourd'hui euh, Est-ce qu'on s'inscrit dans une grande tradition euh, littéraire euh, ou en tout cas, est-ce que c'est vous, votre démarche Ou est-ce qu'au contraire, euh, il s'agit d'oublier un petit peu tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, oui. pour faire complètement autre oui. chose
0: alors, à la fois, j'ai un défaut qui, est de, qui, là, pour ça, m'a servi, c'est que j'oublie facilement, hélas, ce que j'ai lu. Ouais. <rire> oh, peut-être euh, que c'est
1: intégré quelque part dans fait, un point de oui. cerveau reptilien.
0: En fait, certainement. Par exemple, euh, dans le texte, et ça fait peut-être partie de ce qu'on appelle le poétique dans le texte, il y a un héron, d'ailleurs, euh, c'est pas un, On pas le un voit, scoop,
1: il est magnifique est, sur la couverture. Il est sur la
0: couverture. Et <rire> le héron, euh, c'est un des personnages que moi, j'aime bien dans le texte, <rire> qui est souvent accompagné de ce frémissement, elle de héron, et voir l'image aussi va avec le héron. Mais euh, le personnage qui se rend compte de ça, Zelda, euh, n'en prend pas conscience tout de suite. C'est comme si le héron était là avant qu'elle ait, qu ait conscience du héron. Elle va en avoir conscience au bout d'un moment. Et puis, euh, à la fin du texte, j'avais terminé. Et puis, je ne sais pas, c'est peut-être les éditeurs qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce héron, en fait Pourquoi ou... Et, et même moi, je ne suis... savais pas. Je ne savais pas pourquoi ce personnage qui s'appelle Fraser est accompagné d'un héron. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Fraser, qui est, euh, le nom à euh, un roman noir de David Goudis que j'adore. Bon, ça c'est parenthèse. Et, et donc le héron, et je ne savais pas. Et je n'ai pas cherché à savoir plus que ça, parce qu'après tout, euh, il était là. Et en relisant justement ce dont je parlais tout à l'heure, le 10 de l'Iliade, au 10 de l'Iliade, au tout début, quand Diomède et Ulysse, vêtus de peau euh, de bête pour euh, passer inaperçue dans, entre le camp grec et le camp troyen, euh, s'approchent des camps troyens, Héra, euh, en euh, signe de présage euh, positif, envoie un héron qu'ils ne voient pas, mais qu'ils entendent. Mmh.
1: Ah comme Aha. dirait euh, John Le Carré, hasard et coïncidence. <rire> François Régien, qu'est-ce que ça vous euh, évoque, euh, ce que dit ici si, euh, Marie euh, connaît euh, le rapport à l'Antiquité, et puis euh, cette manière ultra-contemporaine de revisiter euh, des, des codes classiques qu'on a euh, lus, mais qu'on a oubliés moi ça me fait mieux, mieux comprendre pourquoi
3: Cocteau, euh, qui était un grand lecteur de romans d'espionnage et qui disait d'ailleurs qu'il adorait les romans d'espionnage mais qu'il comprenait rien aux intrigues, pourquoi il s'est tant intéressé au mythe d'Orphée par exemple Au fond Orphée peut-être un grand espion euh, dont on a ignoré la carrière Mmh. trop longtemps jusqu'à ce que Cocteau justement, le mette en scène d'une manière euh, jusqu'au testament d'Orphée qui est un, un espèce d'imbroglio euh, inspiré en fait je crois plutôt par des romans de science-fiction mais tout se, re, tout se recoupe
0: ouais mais oui. c'est super intéressant ce que vous dites parce qu'il est là Orphée il ah, est dans, dans votre roman oui ouais. il y a
1: Orphée et, et Eurydice aussi
3: ouais
0: Ouais. Il est là sous la forme de ce personnage héron là, Fraser, et, euh, et il, il va chercher Eurydice euh, aux enfers. Et pour moi, c'est le grand, grand espion. Et c'est drôle parce que c'est le grand poète aussi.
1: C'est ça, c'est le musicien, <rire> c'est celui dont les accords sont tellement mélodieux que les bêtes féroces tombent sous son charme et ça c'est aussi euh, l'espionnage parce que euh, on est dans un monde très dur le monde de l'espionnage mais on est aussi euh, dans le monde des charmeurs de serpents ouais. d'une certaine façon et c'est peut-être là aussi que c'est intéressant de le voir traduit euh, de le voir traduit en, en, en un texte qui, qui est un, un texte extrêmement travaillé sur le plan littéraire Marie Connet.
0: C'est un peu comme si euh, euh, ce monde euh, ce monde euh, euh, complexe en fait presque indéchiffrable dans lequel Tente de mettre de l'ordre ces gens qui essaient de voir et d'y voir clair, qui ne voient pas grand-chose, euh, comme si, en effet, on tourne autour de cette porte des enfers, dans laquelle seul leur fait euh on va essayer de descendre.
1: Marc Boré.
5: Oui, on ne va pas trop en faire là-dessus, mais je pense que... On peut en ben, faire un en, petit peu, quand même. <rire> en, en anglais, l'escroc, le, le, ça se dit « conman man » ou bien « confidence man ». Il y a un texte d'ailleurs superbe de Melville là-dessus. Hein, Ce n'est pas l'homme à la confiance, mais c'est l'homme qui est, abuse mmh. de la confiance. Et, et je, je crois qu'on pourrait établir un rapport entre cette idée de... De confiance ou de créance, on pourrait dire que euh, la chose littéraire, eh bien, elle, 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 elle induit ou elle attend des, des lecteurs qu'on suspende une forme d'incrédulité. Mmh. Hein, c'est la fameuse phrase de Coleridge sur la suspension volontaire de l'incrédulité. C'est comme ça que euh, la langue poétique s'impose, parce que quelque chose se suspend. Et donc, quelque part, un escroc ou quelque part, un, espi un, 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 un espion ou quelque part, un écrivain, ils jouent tous et tous les trois sur la confiance. Oui.
1: Et ça, je crois que c'est central. Donc, entre le père de John le Carré, John le Carré lui-même et Marie Connet et son héron, il n'y a finalement pas tellement de différence. Même, euh, combat. Euh, même, même combat. Même et, combat, et c'est le combat de l'imaginaire, au fond. Oui, c'est le combat...
5: Euh du jeu avec la vérité parce qu'on on disait tout à l'heure le carré il, à un moment il a cru que sa carrière comme écrivain d'espion ou d'espionnage était finie parce qu'il y avait la chute du mur il y avait la fin des idéologies bon outre que euh, on voit réapparaître la guerre froide hein que la guerre froide n'a jamais vraiment disparu elle revient mais indépendamment même de ces aspects idéologiques et politiques il y a toujours hein et ça c'est le L'invariant, c'est le permanent. Il y a toujours ce jeu avec la duplicité, mmh. hein, avec la, 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 la
3: croyance, le fait d'abuser. Les écrivains sont des abuseurs. Mmh. Et des vrai. menteurs, mais des menteurs. C'est quand même oui, le mensonge aussi. Hein. Oui. C'est très souvent le roman du mensonge. Donc, qui sûr. est qui, qui, qui ment, qui arrête-on on, enfin, oui, et on à... tourne autour d'une vérité qui est souvent politique, donc euh, qui n'en est pas une quoi. Marianne. Oui,
0: mais c'est-à-dire que le... c'est donc c'est le menteur. C'est-à-dire c'est c'est celui qui est c'est que c'est de lui-même il n'y a pas de coïncidence possible entre lui et l'apparence, et moi c'est sur l'histoire de l'apparence, par exemple dans le roman dans l'épopée, les personnages c'est pas vraiment des personnages C'est pas, on n'a pas les traits de caractère avec on sait pas, on sait pas ce qu'ils aiment on sait pas ce qu'ils aiment pas on sait pas leur histoire d'avant enfin, ou simplement quelques traits un peu comme s'ils étaient des simplement des figures, des silhouettes parce que les, des légendes aussi des, comme des, on dit
1: dans le dans oui, l'espionnage
0: ah ben voilà voilà j'avais pas pensé des légendes des,
5: devant pas. être lu devant hein? être
0: lu voilà, <rire> voilà. c'est ce qui exactement et, et devant être interprété donc et et, et donc euh, cru ou pas
1: merci beaucoup Marie Connet Votre roman s'appelle donc Épopée. Il a paru cette année aux éditions de L'Ogre. L'Ogre où on trouve la plupart de vos ouvrages, comme par exemple votre traduction des Métamorphoses d'Ovide, publiée en 2007. Cette dernière émission n'aurait pas été possible sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genpin, Stéphanie Vélin et Audrey Guélil.
0: Suite, toujours à propos de John le Carré,
2: Sylvie Granotier. John le Carré et Graham Greene se racontent. Au printemps 1961, écrit John le Carré, j'avais terminé mon stage au MI6, qui me pourvut de compétences dont je n'ai jamais eu besoin et que je me suis empressé d'oublier. À la cérémonie de fin de session, notre directeur, un robuste vétéran rubicon, en veston de tweed, nous informa, les larmes aux yeux. « que nous devions rentrer chez nous et attendre les ordres qui seraient sans doute longs à venir. »« La raison, et il jura que jamais il n'aurait imaginé devoir faire une telle annonce un jour, était qu'un officier de longue date du service où il jouissait de la confiance générale venait d'être démasqué comme étant un agent double soviétique, il s'appelait George Blake. » L'ampleur de la trahison de Blake, y compris à l'aune des critères de l'époque, reste monumentale. Littéralement des centaines d'agents britanniques trahis, lui-même avait perdu le compte. Des opérations d'écoute secrètes jugées vitales à la sécurité du pays, comme entre autres le tunnel de Berlin, grillées, avant même leur lancement. Sans parler de l'organigramme, des maisons sûres, des ordres de bataille et des stations du MI6 dans le monde entier. Agents de terrain fort compétent des deux côtés, Blake poursuivait sa propre quête religieuse. Au moment où il fut démasqué, il avait successivement embrassé le christianisme, le judaïsme et le communisme. Et pendant son emprisonnement à Wormwood Scrubs, dont par la suite il s'évada, il donna à ses co-détenus des cours sur le Coran. Deux ans après l'annonce traumatisante de la trahison de George Blake, j'occupais le poste de second secrétaire politique à l'ambassade de Grande-Bretagne à Bonn. Mon chef de station me convoqua tard un soir dans son bureau, pour m'informer en confidence de ce que toute la Grande-Bretagne allait découvrir le lendemain dans les quotidiens du soir, Kim Philby, brillant ancien patron du contre-espionnage du MI6, jadis pressenti pour devenir chef du service, était aussi un espion russe, et ce, on ne nous l'a pris que progressivement, depuis 1937. Les espions ne sont pas des policiers. Ils ne sont pas non plus, contrairement à ce qu'ils imaginent, des réalistes soucieux d'éthique. Quand votre mission dans la vie est de gagner des traîtres à votre cause, vous pouvez difficilement vous plaindre. Le jour où l'un des vôtres, même si vous l'aimiez comme un frère, comme votre plus proche collègue, même si vous partagiez avec lui le moindre détail de vos entreprises secrètes, s'avère avoir été recruté par un autre. C'est une leçon qui m'avait profondément affectée quand je commençais à écrire l'espion qui venait du froid. Et quand je m'attaquais ensuite à la taupe, c'est la trouble lanterne de Kim Philby qui éclaira mon chemin. L'espionnage et la littérature sont faits l'un pour l'autre. Il leur faut un regard prompt à déceler l'humaine transgression et les nombreuses voies de la trahison. Ceux d'entre nous qui ont été intronisés dans le monde du secret ne le quittent jamais vraiment. Si nous ne les partagions pas déjà avant d'y entrer, nous en adoptons les mœurs pour toujours. Il n'en est pas de meilleure preuve que Graham Greene et le jeu du chat et de la souris dans lequel il dit s'être embarqué avec le FBI. Pendant toute la fin de sa vie, Graham Greene, romancier et ancien espion, fut persuadé qu'il figurait sur la liste noire du FBI recensant les sympathisants communistes subversifs. Il avait d'ailleurs tout lieu de le croire, étant donné ses nombreux séjours en Union soviétique, sa notoire et indéfectible loyauté envers son ami et collègue espion Kim Philby et ses vains efforts pour conjuguer la cause catholique et la communiste. Quand le mur de Berlin fut érigé, Green se fit photographier du mauvais côté en affirmant, "urbi et orbi, qu'il préférait être ici que là-bas. De fait, sa haine des États-Unis et sa peur des conséquences de ses prises de position gauchistes atteignirent une telle ampleur qu'il en vint à exiger que tous ses rendez-vous avec son éditeur américain aient lieu du côté canadien de la frontière. Vint un jour où il put enfin demander à consulter son dossier au FBI. Celui-ci ne comportait qu'une seule entrée. Il avait côtoyé Margot Fontaine, la danseuse-étoile britannique aux opinions politiques changeantes, quand elle s'était battue pour la cause perdue de son époux paraplégique et volage, Roberto Arias. « Je pense que ma période d'étudiant à Oxford, raconte Graham Greene, se passa dans un état d'ivresse permanent. Une petite affaire qui aurait pu se transformer en espionnage commença innocemment en 1924. » J'avais lu un recueil de nouvelles intitulé « Défaite » de Geoffrey Moss sur les zones d'Allemagne occupées. Moss y décrivait la tentative des autorités françaises d'instaurer dans leur zone une sorte de république palatine entre la Moselle et le Rhin. Des criminels allemands avaient été ramenés de Marseille et d'autres ports, des souteneurs, des directeurs de bordel, des voleurs sortis de prisons françaises pour soutenir les collaborateurs. Un ministre avait même été arrêté des troupes françaises retenaient la foule tandis qu'on massacrait des policiers allemands, désarmés. Les cruautés dont je n'étais pas responsable étaient prêtes à susciter mon indignation et l'envie de me frotter au danger me fit écrire à l'ambassade allemande pour leur proposer mes services de propagandiste. J'avais à ma disposition l'Oxford Outlook, le journal de l'université dont j'étais rédacteur, ainsi que l'Oxford Chronicle, un journal local auquel je contribuais régulièrement par des poèmes d'amour à trois sous. Je n'imaginais pas qu'il réagirait aussi vite. Rentrant un soir dans ma chambre d'étudiant, je trouvais mon fauteuil occupé, mon unique bouteille de brandy presque vide, et un étranger gras et blond qui se leva et se présenta, comte de Bernstorff. Il était premier secrétaire à l'ambassade d'Allemagne, aimait le luxe, les garçons, et fréquentait l'Abyssinie, un club interlope de Saut. Personne n'aurait pu imaginer que sous ces replis de Grèce se cachait un héros qui dirigerait une filière d'exfiltration de juifs allemands vers la Suisse pendant la dernière année de la guerre et finirait exécuté à Dachau. À partir de là, mes journées se remplirent d'allemands, dont une ravissante comtesse de Bernstorff, la cousine du diplomate, qui oublia un gant parfumé dans ma chambre, lequel s'ajouta à mon harem adolescent d'objets inanimés, un jeune homme avec un nom compliqué qui se disait de noblesse plus ancienne que les holland Solern. et un mystérieux capitaine P étroit et rabougri avec une cicatrice au visage dont je ne me rappelle pas le nom qui déboulait à intervalles irréguliers comme quelqu'un qui vient vérifier si l'eau bout dans la cuisine. Maintenant que j'ai travaillé dans les services secrets, je me dis que j'aurais dû reconnaître immédiatement un officier des services d'espionnage. Le jour 20 où le comte de Bernstorff me tendit un paquet et me demanda de brûler l'enveloppe, que je gardais bien sûr en souvenir. Dedans, il y avait 25 billets d'une livre, plus qu'assez à l'époque, pour 15 jours de croisière sur le Rhin et la Moselle. Je partis avec mon ami Claude Cockburn, et comme nous rions aux éclats dans notre compartiment à l'idée de vacances gratuites et de la nature confiante des diplomates allemands, le capitaine P se glissa soudain sur la banquette en face, avec son visage de dueliste balafré, notre rire s'interrompit brusquement et nous fîmes mine d'être les observateurs avisés que nous étions supposés être. Aujourd'hui, j'aurais des scrupules sur la cause à servir, mais à cet âge-là, j'étais prêt à me faire mercenaire pour n'importe quelle cause du moment qu'elle m'offrait de l'aventure et un zeste de danger. Je suppose aussi que tout romancier a un point commun avec l'espion. Il observe, il écoute, il cherche des mobiles, Analyse les caractères et, dans sa tentative de servir la littérature, il n'a aucun scrupule. « En guise de mot d'adieu », a écrit John Le Carré, « Permettez-moi d'exprimer toute ma reconnaissance au MI5 pour une dette dont je ne saurais jamais assez m'acquitter. Les cours les plus rigoureux d'écriture en prose que j'ai connus ne m'ont pas été donnés par un professeur d'école ou d'université, encore moins dans un atelier d'écriture, mais bien par les officiers supérieurs pétris de culture classique qui, depuis leur bureau des étages nobles du quartier général du MI5 à Curzon Street dans le quartier de Mayfair, se jetaient sur mes rapports avec pédanterie et jubilation pour écraser de leur mépris mes phrases au bâti incertain ou mes adverbes inutiles et noircir les marges de ma prose impérissable de commentaires tels que « redondant »,« supprimé »,« justifié »,« paresseux » ou « sens ». Aucun des éditeurs que j'ai rencontrés depuis ne fut jamais si exigeant ni si pertinent.
0: Extrait de Le tunnel aux pigeons de John Le Carré
4: par Sylvie Granotier.